0: はい、始まりました。神梨全開オープンラジオ。皆様、こんにちは。神梨で CEO している川内です。この番組は、現場向けに s a ス s を提供する株式会社神梨で働く人たちが、神梨での日常や仕事について、会社のバリューである全開オープンな姿勢で、包み隠さずに紹介していくポトキャスト番組になっております。今回のゲストはですね、エンジニアチームから、倉澤さんにお越しいただいてます。倉澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ちょっと最初、簡単に所属チームとか役割とか自己紹介をお願いできますかは
1: い。ハラミエンジニアリング第一ユニットっていう、やがてらしい名前のチームで働いていて、まあ、通称、イネチームって呼ばれてるんですけど、そこで働いているエンジニアのクラスワーと申します。もっともっとは IC、インディビディアルコントリビューターで働いてたんですけど、4月からアソシエイトマネージャーっていう、マネージャー見習いみたいなのを始めました。よろしくお願いします
0: 。マネージャーで言うと何名ぐらいのチーム、今、見てらっしゃるんですか
1: 僕が今直接見てるっていうよりも、僕の上に1人マネージャーについてくれててあれなんですけど、1チーム6人ぐらいですかね、僕入れて6人かな、エンジニアは
0: 。やっている業務でいうと、メンバーとのワンオンワンとか、スクラムを回すサポートしたりとか、そんな感じ
1: ですかねそうですね、まだ結構手探り状態なんで、これっていうのはないんですけど、メインとしてはそんなところになるかなと思ってますクラスはさ。入っったたのいつでしたっけ去年の7月なんでもうすぐ1年っていう感じです
0: ね早いですねその1年の振り返りもぜひこの後伺っていきたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願いしますお願いします最初に緩めのプライベートの話も聞いていきたいなと思うんですが仕事ではあんまり直接的に関わること多くはないんですけどよく飲み会でお会いするなという<笑>そんな印象はございまして、はいはいはい、普段休日とかどんな感じで過ごされてるんですか
1: 基本休日はちょだした2歳になる娘がいるんですけど、うん、娘の面倒を見てるみたいなのがメインですね娘が寝たら今だとゼルダをやったりしてますね
0: ハイラルに行かれてるわけですね,、はい、ね行ってますねちなみに僕も行ってます<笑>やっぱり娘さんを溺愛しているイメージも結構あるんですけど<笑>働き方的にはお子さんを育てながらどんな感じの働き方ができてるんです
1: かかなりフレックスでっていふう,うに働かせてもらっていて例えばまあ娘が病気になったりした時も結構自由にやらせてもらってるし休み取りますって言ってダメですって言われることも全くないんで結構その辺は働きやすいかなと思ってますね稲チームもお子さん持ち方多かったですっけ稲チームは多くない気がしますねもう一方の骨チームとかは子供が多かったりしますね
0: 、はいはい、エンジニアチーム全体で見ると多分半数ぐらいの人がお子さん持ちっていう感じですね、うん、おそらくそうですねそんな黒沢さんなんですが、これまでのキャリアみたいなところも聞いてみたいなと思うんですが、これまで上梨に入るまでどんなご
1: 経歴というか、どんな会社にいらっしゃったんですか一社目で SES をやってるベンチャー企業みたいなところに入って、それまでは基本的にもうエンジニアとは無縁だったんですけど、もうその最初の新卒の頃の就職活動がなかなか困難だったんで、そこしか受からんってなって、たまたまエンジニアになったって流れですよね。でそこで4年ぐらい働いて、まあウェブ系みたいな会社行きたいな、みたいな思ってウェブ系の会社に行って、そこで1年ぐらい働いた後に、次はニュースアプリを作ってる会社に行って、その後4社目で神無しっていう感じですね。基本的にはバックエンドのエンジニアみたいなのがメインでやって、まあフロントもインフラもまあ広くやるみたいな感じのキャリアかなと思ってます
0: 。ニュースアプリの会社さんってどれぐらいいらっしゃったんですか
1: そこが5年間ですね、結局らい,いたとす、ねいすね、そうですね,すね、そこは一番長くなりましたね。
0: 5年いらっしゃったニュースアプリの会社から、神梨にいらっしゃったっていう感じだと思うんですけど、なんかその入社した経緯とか、最終、た多分いろんな会社さんからオファーとかもあったと思うんですけど、神梨に決めていただいたポ
1: イントとかって、どんな感じだったんですか経緯的には最初転職をしたいみたいな明確な気持ちがあったわけではないんですけど、転職ドラフトっていうサービスに登録して、まあ自分の市場価値みたいなのを知りたいなと思って、結構軽い気持ちでやってみて、指名してもらって、すごい自己顕示欲が満たされるというか、よかったんですけど、うん、<笑>それが楽しかった。そこでいくつかお話もらって、神梨しとはそこで出会って、神梨しとカジュアル面談させてもらうとか、あとは、神梨サース FM っていうポッドキャストとか聞いてて、はいはい、あれで神梨会社だなと思って入ったっていうのは、ざっくりした経緯ですかね
0: 。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。神梨サース FM の方は最近更新めちゃめちゃサボってるので、<笑>ドキドキしてきました。そっちも頑張ります
1: 。もともと神
0: 梨のことは知らなかったけれども、転職ドラフトきっかけで知っていただいて、いろいろ
1: 調べていただいて、面白いなと思っていただいた流れなんですかそうですね。もともと全く知らなかったですね。そんなに活動を広く見てったわけでもないですし、すごい運命的な出会いだったかもしれないですね。素晴らしい<笑>。ちょっと言い過ぎたかもしれないで
0: すね<笑>。割と神梨のエンジニアの方で、神梨サース FM 入社前聞いてましたっていう人もいらっしゃったりするんですけど、エンジニアをやってて割とビジネスの話が多かったりするじゃないですか。セールスマーケティングの話とか、起業家の話とか。あのポッドキャスト聞いて、かもしれな,いなって感じだったんですね
1: 。そうですね。サースを中心としていろんなビジネスの話とか聞いて、結構エンジニアからでも面白かったですね、普通に。もともそんなにいっぱい聞いてたわけじゃなかったんで、まあ新鮮だったっていうのもあるかもしれないですけど、かなり面白く、子育ての合間とか家事の合間に耳から取れる情報っていうのは結構貴重なんで、そこは良かったなと
0: ああそ
1: れありますよね
0: 。洗濯物干してる間とか食器洗ってる間
1: <笑><笑>ありますよね。ずっと聞いてました。そこで聞いてました。いやめっちゃわかります
0: 。<笑>で、実際、神梨、約1年前に入社いただいて、良かったところとか、
1: 逆にギャップみたいなところって、何かありましたまあ、組織がもう出来上がったっていうよりは、まあ、自分たちで作っていくフェーズだったので、それがすごい楽しいなと思って、それがしたくて、上梨を選んだっていうのもあったんで、それが良かったですね。で、あとは、ミッション、ビジョンが結構本気で達成したいって思ってる方がいるってうか、まあ、基本みんなそうなんで、やっぱそういう人たちと働けるっていうのが、すごい嬉しいなって思ってますね。というかちょっとマイナスの面もちゃんと話しておくと思ったより実採あるなっていうかシステム大変だなみたいな感じたことはます、ね
0: 、まさに倉沢さんが入るタイミングかその直後ぐらいが負債解消のプロジェクトが走ったタイミングですよね確か
1: 僕が入る前に走ってましたねで僕が入った時に一旦終わったんですけどシステムの伸びしろがすごいあるなって感じております、は
0: い、でもなんか倉沢さん入社されて何回か話してて印象的だったのがいつ話しても、いやー楽しいっす、楽しいっすって、常にポジティブに、楽しそうなのが印象に残ったりしてるんですけど、<笑>黒沢さんがもう過去の職場でもずっとそういうポジティブな人だったのか、それとも神梨のこの環境が割と
1: 肌に合ってるのかというと、今どんな感じなんですか神梨入る前も別にそんなネガティブだったわけじゃないんですけど、ばっ入ってでも自分変わってきたなって自分感じてて、やっぱりなんか仕事に本気で取り組んでるみたいな実感はすごい亀梨ラん入ってありますね。本気で考えないといけないっていうのは感じて,てやっぱ足りない部分とかいっぱいあるし、自分が動かなきゃいけない場面とかいっぱいあって、自分がオーナーシップを持たなければみたいな気持ちにずっとなってるんで、そこがそういう楽しさにつながっているのかもしれないですね。じ
0: ゃあ、やっぱりいい意味で課題がたくさんの。環境っていう捉え方を多分、倉沢さんはしていて、それがすごく楽しさにつながってるんでしょうね
1: 。そうですね。それはあると思いますね
0: 。これは本当に、神梨の他のエンジニアの方も共通して言える資質とか特徴なのかなっていうふうに思いましたと。はいまあ、前職はニュースアプリってことなんで、基本的には 2C のプロダクトじゃないですか。実際梨で今やっっててもらってるのが現場を持つ企業さん向けの B2B サービスだと思うんですけど、このプロダクト開発の考え方とか、ないしは実際中で開発する中で開発のスタイルの違いとか、そういうものでなんか感じるものってあっ
1: たりするんですかそうですね。で、補足しとくと僕、ニュースアプリの会社で最初は基本広告技術部っていう風に広告やってたんで、結構 B2B 寄りではあったんですけどあそっかそっか。そこ,こでもあって、ただ、ニュースアプリっていうと基本、収益が広告からなるので、お金をもらうお客様と実際に使っていただけるお客様が違うっていうところが結構大きいかなと思っていて、やっぱりエンドユーザーだけを見て開発はできないので、広告の人様とかの気持ちというか、そういう重要な機能とかも足さなきゃいけないとか。で、両方見るてやっぱ結構難しくて、もっと E2B サービスだと本当に使ってもらうお客様だけ見て開発できるみたいなのが結構気持ちよかったりするなとは思います
0: 。それめちゃめちゃ同じですね、僕も。以前メディアの事業をやっていて、その時にまあ B の企業さんから広告を出稿いただいて C のユーザーに見てもらうみたいな、そういうモデルをやったこともあるんですけど、バランスを保つ難しさが楽しさになる時もあったんですけれども、こちらの UX を既存して売り上げが立つみたいな構造にも結構なっていたので、難しいなって思うところもあったりして、そういう意味で B2B サービスってお客様の満足度がそのまま収益につながるっていう構造にあるのがすごいシンプルでやりやすいし分かりやすくて楽しいなって僕も思ったりします別のやりがいではあるんですけどねそのバランスを保つっていうのも他にその神無しならではの開発のスタイルで感じることとかこれまでとの違いとかって何か
1: あったりしますやっぱり神無しだと自分たちで触れるサービスじゃないっていうのが大きいかなと思ってて現場で使うお客様がメインのターゲットなんで自分たちで触らない分、その現場に赴く、現場ドリブンな開発がやっぱりすごいなと思ってて、PM が現場めっちゃ行ってるな、みたいなのをいつも思ってますねで。我々もエンジニアも行ったりはするし、そこはやっぱちょっと違うなとは思いましたね
0: 。PM は特に行ってますよね。ってます
1: ね。すげえなって思
0: います。<笑><笑>でもやっぱりエンジニアの方も、現場行ってみてユーザーから直接持っている痛みをヒアリングすると、うん、すごいやる気出るというか解決した
1: いっていう気持ちになるってよく聞きますね,いますねやっぱり僕も一度現場行って実際に使うお客様と会ってきてやっぱりモチベーションとかにはなってきますね
0: 倉沢さんの今の仕事についても聞きたいなと思ってて、今はアソシエイトマネージャーっていう形で、私がではマネジメント寄りの業務を担っていただいていると思うんですけど、そんな仕事の魅力であるとか、なんか推しポイントみたいなところがあったら教え
1: ていただいてもいいですかいいいととかか足りない部分とかいっぱいあるしその上で作りたい機能もどんどん追加していかなきゃいけないさらにそこからチームまだまだ発展途上ってことで本当にやりたいこととかやらなければいけないことが満載っていうのがすごい刺激的な環境だなと思っててずっと頭を使って仕事しなきゃいけなくて仕事してるって感じがしてそれが楽しいしきつい時もあるしでもやりがいになってるっていうのが欲しいポイントですかね
0: 一番いい状態ですね。(笑)そうですね。多分、コンフォートゾーンから抜けて、すごいいい意味でストレッチがかかっている状態ってことですもんね。まさにそうだと思いますね。じゃあ、最後、自分に聞きたいことがあれば、質問いただいて終わりにしようかなと思うんですけど、
1: 何かありますかエンジニアチームのいいところとか、もっとこうしてほしいって思うところとかあれば、聞いてみたいなと思ってたんですけど、
0: 倉澤さんも多分肌で実感されてるんじゃないかなと思うんですけど、エンジニアチームのこの1年の一番の変化は規模ですよね。人数がもう1年で2倍を超えてると思うんですよね。もう一気に伸びている。組織だったりするのはなんか大きな変化かなと。で、人数が増えると当然ですけど、チームも複数になってきていますし、ステークホルダーも増えてきている中で、開発の成果が以前と比較すると見えづらくなっている側面もあるかなと思っていて、なんかそこをもっと全社で共有していけるといいのかな、みたいなところは思ったりしてましたと。先月ぐらいから始まったのかな。スプリントレビューの取り組みとかすごいいい取り組みだなと。というふうに思っていて、視聴者の方にもご紹介をするとですね、基本的には毎週午前中30分とかを使って、いろんなステークホルダーに対して、その週進捗したものとかできた成果物を共有していく。で、その成果物を祝うっていう取り組みを今、全社でやっていて、僕とかも参加しますし、あとはカスタマーサクセスとかセールスのメンバーとかも参加して、エンジニアチームや PM が発表していくっていう場なんですけど、ああいうのもすごいいい取り組みだなというふうに思いますし、あとは最近あんまりできてないんですけど、以前取り組んでたプロダクトレターっていう取り組みも素晴らしい取り組みだったなと思ってて、エンジニアーチームやプロダクトマネージャーが開発したもしくは開発中の機能やその背景についてドキュメントにバーッとまとめてそれをそう前者に周知するっていう取り組みとかを一時期毎週やってたんですけどああいうのもすごいいい取り組みだなっていうふうに思ったりしていたので復活すればいいなとかっていうのは思ったりしてますが規模がエンジニアチーム大きくなっていく中でアウトプットがより PM とかエンジニアに閉じずに分かりやすくなるといいなっていうのは思ってますあともう一個は徐々にこういう風になってきてるかなっていうのは感じてるんですけど、よく言う言葉でアウトプットじゃなくてアウトカムが重要ですよねみたいなのは、まあよく言う話かなと思うんですが、エンジニアチームもよりアウトカムを主語に議論できる機会っていうのが徐々に徐々に増えていけるといいのかなっていうのは思ってますし、今少しずつ各チームのレベルが上がってきたり、立ち上がっている人が増えていく中で、そういう方向には進んできているのかなと思うので、そういうチームに進化していけると素晴らしいなと思ったりしています。ありがとうございます。めっちゃいいですね。そうしていきたいです。どうですかこの1年ぐらいで、浦沢さん的に手応えとか、進化し
1: てる感とかって感じたりします進化してる感はめっちゃ感じてますね。1年前とは全然違うんじゃないかなって、もうチームもそうですし、まあ、僕自身もそうだし、変わってきてる感はありますね。
0: 一つ代表的なポイントとか、ここは変わったぜみたいな自信持て
1: るところとかってなんかありますまあ、始まりが、結構、チーム分割から始まったりしたんですけど、今、チーム分割して、いろいろ、この1年とかやってきたんですけど、初め、本当に機能開発がままならなかったというか、ボロボロってあったんで、それがちゃんと毎週毎週、インクリメント出せるようなチームになってるし、スプリントもちゃんと回せるようなチームに成長してきてるし、さらにそれをどんどん良くしていくっていう活動もうまく回り始めてるんで。これからもどんどん良くなるチームだろうなっていうのは感じますねチ
0: ーム分けてスプリントをうまく安定して回せるようになるっていうのもありましたしあと負債を解消したりとか技術的な投資をするスプリントを設け始めてますよね
1: 今そうですねそちらもちゃんと解消していこうっていうのはありますね機能開発を並行して負債も解消していくっていうのを進められてますね
0: 素晴らしい1年前には考えられなかった<笑>チームになってるなと思ってラ倉ーさんにも大感謝でございますはい。というところで、時間もいい感じになってきたので、今日は収録以上としたいと思います。倉浅さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようなら。